0: Maio de 2017 está começando a edição 7 do Papo da Tia Isaac Solta a Vinheta. E aí você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos ao vivo para todas as 52 Terras com o Papo da Tia Isaac, o seu programa de nerdices e comentários aleatórios do Armadura Nerd. Lembrando que você pode seguir a gente em www.armaduranerd.com.br e ler as abobrinhas dessa pessoa que vos fala no Twitter, arroba, tia, Isaac. Então, bora começar esse episódio eterno que não tava saindo nem por barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Seguinte, o papo de hoje foi vítima de uma mudança de planosite com sofrência Zit, e da curiosidade que eu tive de tentar um negócio meio diferente. Daí eu tive que mudar até o título, mas eu eu resolvi manter, por uma questão de honra, a descrição de se a vida te der limões, solte um Hadouken neles. É porque a intenção inicial era falar um monte de coisa de jogos de luta, Marvel vs Capcom Infinity, Injustice 2, Street Fighter V, até um pouco de Guilty Gear, BlazBlue, mas né, nah, Esquece, e hoje é dia da gente sentar, trocar uma ideia e. Eu divido com você as 50 milhões de coisas que andam passando pela minha cabeça, porque, sei lá, já diz aquele ditado que conversando a gente se entende. E vai ver que você tá numa situação mais ou menos parecida com a minha, então é sempre legal a gente ouvir um outro ponto de vista. Mas, antes de abrir o coração nerd, eu quero, enfim, revelar a surpresa misteriosa que eu falei tanto no site. O papo da tia Isaac agora está no iTunes. Sim, deu um trabalho monstruoso. Mas agora a tia tá chique. E você pode ouvir os episódios não só pelo YouTube, porque eu vou acertar o upload dos áudios por lá também tudo direitinho. Mas você pode baixar no iTunes para ouvir bonitinho, lindamente, que é a plataforma mais popular de podcasts do mundo. Agora sim, vem comigo. A principal coisa que você deve ter reparado desde o primeiro episódio pra cá é que eu fiz umas pequenas, mas várias mudanças no formato. E pela primeira vez em muito tempo, esse muda-muda não é porque eu não sei o que eu, não, o que eu quero fazer. É mais pra testar mesmo umas ideias. eu nunca fiz um podcast na minha vida. E até minha experiência como ouvinte de podcast é relativamente pequena. Mas nada disso me impede de fazer as coisas da forma mais difícil. O que eu tava projetando, e eu ainda tô projetando, não é exatamente bem um podcast. Tanto que na introdução dos episódios eu já não cito mais essa palavra. Mas é uma combinação de coisas. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, teve um momento da minha vida que eu acompanhava muitos meus pais nas rádios do bairro, que eles tinham um programa lá e tal. Ou eu ficava no estúdio, ou então eu ficava em casa, ouvindo o programa, para depois que eles chegavam eu dizer como é que foi, como é que não foi, dar umas dicas para melhorar e tal. aí passou os anos, a web explodiu por causa da coisa da banda larga, as conexões super rápidas, e as próprias rádios físicas, as emissoras, que eram meio limitadas de algumas formas, elas conseguiram romper esse limite por causa da web. Uma coisa interessante foi dar essa exclusividade para quem acompanha, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ou a Sul América Paragiso, ou uma JBFM, pela internet, de ouvir a programação non-stop quando vem a Voz do Brasil, que todo mundo sabe que param as rádios, mas não tem isso na internet. É um lance simples... Mas agora que a onda do mobile tá aí a todo vapor, os smartphones super modernos, virou até uma vantagem e, como diz o Radio Gaga do Queen, alguém ainda ama o rádio. Porque se não amasse, esse, esse tudo que eu tô falando não tava acontecendo. E mais para frente veio a onda dos podcasts, que para mim foi mais um processo de evolução das web rádios. Tipo, não é que não existisse podcast antes disso, mas a coisa começou a ficar mais popular aí. E agora tem tanto podcast na web, quanto tem de brasileiro com Silva no nome. Certeza que o teu Steve Rogers interior pensou num monte deles agora, e por causa desse pessoal até outra galera veio e cresceu. Só que... Essa receita de bolo criou um padrão e indiretamente esse padrão meio que fechou as chances para inovar. Aí você fica tipo, bom, fulano ficou famoso fazendo isso, como é que eu vou conseguir fama fazendo a mesma coisa? Se o fulano já é famoso assim, as pessoas vão preferir ele, não eu. Mas aí tem o outro lado de você que pensa, será que se eu vier com uma coisa meio diferente o público vai receber com o mesmo entusiasmo? Porque é aquilo, a internet é bizarra, nada novo sobre o sol com relação a isso. A pessoa reclama que é uma coisa, mas depois que consegue, a pessoa vai e arranja outro motivo pra continuar reclamando e a gente fica assim, nesse ciclo infinito de reclama e vai e pá e pá. Aí a solução que eu pensei foi, arrumar um jeito de incorporar elementos pra deixar a coisa familiar pra você, que me ouve, mas de dar aquele temperinho besta com a minha cara. É basicamente o um conselho de uma amiga que ela me deu há algum tempo atrás e eu tô me apoiando nele há meses de fazer as coisas, de fazer um projeto. E não de ficar planejando, planejando, refazendo, até ficar perfeito, porque perfeito é só brigadeiro. E ainda assim nem todo mundo gosta de brigadeiro. E também teve uma situação... Uma coisa de umas duas semanas atrás... Que fez eu me sentir super mal... Assim, deu um reboot total nas minhas ideias... No meu ânimo, no meu humor, na minha motivação... E eu fiquei pensando... Gente, como é que eu... Gasto quatro anos numa faculdade de publicidade... E vem outra pessoa que não sabe nada do que eu sei... E passa à minha frente... Sabe o Vegeta quando ele fica indignado que todo mundo supera ele que ele aparentemente se esforça pra caramba, mas sempre tem alguma coisa que clica nos outros e não clica nele. Eu me senti assim, igualzinha de frustrada. E é uma droga, porque isso me lembra de tantas vezes que eu chamei meus amigos na faculdade pra montar um negócio próprio, um site, uma startup, que eu tava ouvindo muito sobre esse assunto na época de 2012, 2013... Mas a galera só me dizia não. Tinha gente que preferia pagar a passagem de ônibus para o estágio com o próprio dinheiro do bolso, gente que trabalhava sem folga, que não tinha tempo para estudar, que por causa disso trancou a faculdade, do que pegar uma ideia e correr esse risco. E aí, bicho, se o aluno de publicidade que bate no peito para dizer que ele é a elite da criatividade tá assim, acomodado e covarde no fim do dia acaba que não surpreende porque tanta gente tá pegando sucesso na comunicação que era pra ser nosso e eu acho que é isso que mais me irrita no Vegeta aliás ele fica sempre nessa de príncipe Sayajin isso príncipe Sayajin aquilo filhão isso vale absolutamente nada aqui na terra quem é rico fica pobre quem é pobre fica rico Silvio Santos por isso que eu não tenho raiva do jovem nerd, do cinema com rapadura, do omelete e por aí afora. fora. Ou, na real, eu tinha. Não nego isso. Atualmente, não. Mas aí eu fui pensando. 1. Um, eu tava caindo naquele modelo clássico de rivalidade, onde você quer rebaixar outra pessoa pra se sentir bem, ao invés de você mesmo melhorar. Dois, Eu queria melhorar pra superar os outros, igual o Vidita faz com o Goku e não para me superar. E três, se tem alguém que realmente tem culpa da minha falta de sucesso, sou eu mesma, primeiro de todo mundo. Eu sei que falando assim, parece até que eu tenho a formulinha do sucesso pronto, que eu estou aqui pagando de vítima, mas é complicado por uns motivos que não vem ao caso. Eu prefiro deixar de fora. Mas eu só posso dizer que, aparentemente, a ficha na minha cabeça tá caindo. Finalmente. E, se você tá curtindo esse divã, fica aí que na volta a gente continua abrindo mais um pouco do coração nerd. Você que é fã dos jogos de luta, jogador amador ou mesmo profissional, não pode deixar de conhecer o Counter Hit o seu lugar pra ficar em dia com tudo do mundo das pelejas. Entrevistas, notícias, tutoriais, avisos de eventos, links de streamings, é a união da comunidade brasileira para sempre fortalecer o nosso cenário. Acesse counterhit.com.br e boa jogatina! Voltamos com o papo da Tia Isaac e essa bagunça mais ou menos organizada. E a pausa foi boa porque me fez lembrar de outro nerd que esse assunto tem, que são os jogadores profissionais de Street Fighter V. Esse ano a Elite league tá fazendo um invitacional maravilhoso, cheio de partidas incríveis, só com gente boa jogando e dando 100% de jogatina desde a fase de grupos, o que eu tô achando lindo no máximo. Só que agora, na fase de mata-mata, eles estão fazendo uma coisa muito legal, que é divulgar vídeos com o perfil de alguns jogadores. Cara, é incrível como você vê o padrão de certas coisas. Os que eu mais gostei até agora foi o do Infiltration, o do Tokido e claro que o do Daigo. Você vê que todos eles são caras comuns, com vidas comuns, da mesma forma que eu e quem viveu os anos 90. Pegou gosto com os games, Street Fighter 2, eles ficaram doidos e um belo dia resolveram viver disso. Aí imagina você, em plena década de 90, ouvir que o teu filho não vai ser o advogado que você queria, ou que a tua filha não quer fazer medicina nem por um decreto. Eu entendo, sim, que é um baque para os pais, porque mesmo todo mundo falando aquela coisa clichê de você cria filho para o mundo, não para você mesmo, tem muita Tite que está aí forçando muito o Gohan a seguir outro caminho, ou persuadindo de uma forma ou de outra a eles desistirem do que eles escolheram. E uma coisa que é comum entre esses três jogadores é isso. Essa capacidade de dar o primeiro passo, de reagir, de encarar a ideia, de não ficar... Mas, poxa, e se? Si? Porque esse lance de e se si mata, mata, mata feio. E eu falo disso pela experiência própria. O Tokido eu me identifiquei um pouco em especial porque ele foi para a faculdade. E daí eu vi o Daigo ganhando a vida como jogador profissional de Street Fighter. E ele pensou, poxa, se ele pode eu também quero. Como... Milhões de vezes eu pensei a mesma coisa com relação a outras pessoas. E o próprio Daigo, gente, ele é sensacional, simplesmente. Eu sou muito, muito fã da história dele. Porque o cara tá caminhando pros 40 anos de idade e ainda tá vivendo a vida de jogar videogame. E mais do que isso, tá fazendo o que ele tanto ama que é o sonho de 11 em cada 10 pessoas da sociedade capitalista ocidental pós-moderna. Você quer isso. Eu quero isso. Mas aí vem a questão. Como é que você, como é que eu, como é que é que a gente está reagindo no caminho rumo a esse sonho? A gente está andando nesse caminho, está desistindo antes de conversar. E esse vídeo do Daigo ele é sensacional porque ele fala de vários momentos de incerteza, igual muita gente tem, igual eu tenho, mas de como a vida foi empurrando ele pra ele ter que tomar uma decisão. E foi aí que surgiu o primeiro jogador profissional de Street Fighter do Japão. Foi é mais ou menos por isso que nós chegamos nesse sétimo episódio doido, porque eu precisava me expor e ver como é que eu me sentia sobre isso. Claro que eu estou emitindo uns detalhes mais pessoais, umas situações mais sérias, mas a alma da situação é essa. Eu estou me sentindo perdida, sem a menor noção de por onde começar a correr atrás das coisas que eu quero. E não é nem porque eu não sei o que eu quero. Aí eu penso que é por falta de não vencer esses bloqueios, de ficar acomodada dentro desses bloqueios, de ser hipócrita de conseguir incentivar alguém próximo na minha vida offline, de investir numa ideia, mas eu mesma não consegui canalizar essa energia boa e fazer isso comigo mesma. Mas, não sai daí, que é hora de outra pausa, e na volta nós vamos sem intervalo pra falar de Hideo Kojima, Selene Dion, a relação deles com o mundo nerd e outras coisas, fica aí. Quem disse que mulher não manja do mundo nerd, meu povo? Com a Gisele Henriques você fica por dia das notícias sobre games, TV, cinema, tem podcast pra se divertir e todas aquelas coisinhas nerds que eu e você não vivemos sem. Acesse agora giselenriques.com e divirta-se! Agora sim. Respirou? Tá confortável? Vamos sem pausa? que eu quero falar sobre um monte de coisa, mas antes ficou faltando um detalhezinho. Eu falei da minha pouca experiência com o podcast, né? E por que raios eu quis começar com? Primeiro porque a evolução de uma ideia antiga do nosso outro site, onde eu tinha um quadro, por assim dizer, no canal do YouTube, que era para jogar e falar sobre coisas de música, que o nosso site era sobre música. Essa história eu explico no episódio retrospectiva 2016, como eram as coisas e como a gente chegou até aqui. Só que essa ideia ficou martelando até hoje na minha cabeça, saca? Eu comecei a parar de editar vídeos porque tava me irritando aquele negócio, você faz um negócio bonitinho, certinho, maneirinho, aí sobe, o YouTube fica com aquela besteira de flag de direitos autorais e blá, 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 que eu achei e me irritei. Só que eu ainda queria ter esse momento de me sentar e trocar uma ideia, porque eu gosto disso. Nessa sociedade onde as coisas passam mega rápido, tudo está ficando muito superficial e rápido, e eu sinto falta desse momento mais conversa, esse bate-papo, esse papo. O mundo hoje em dia está resumido em treta, problematização para fazer marketing, não para debater mesmo o um assunto a sério. HATE E um monte de covarde que não fala as coisas no offline Mas no online se esconde atrás de um anônimo e fala um monte de bosta Abre aspas Como é que eu, Bruna Uma pessoa que tá cada vez mais impaciente Que gosta de rir Mas que gosta de coisas que me preencham porque a risada passa Vou produzir um podcast que traduza tudo isso que tá na minha cabeça Fecha aspas e eu não faço ideia, mas ah, estamos aí na pista para descobrir. E é engraçado, porque se tem uma coisa que eu odiava alguns anos atrás era falar. Eu sou filha única, então falar não é uma, um hábito que eu aprendi muito. E embora minha mãe viva dizendo que eu não gosto de falar, mas se eu pego o pique, o ruim é fazer eu parar de falar. Aí acabou que a ideia do podcast acendeu essa luzinha de esperança na minha cabeça de novo. Daí eu tomei gosto e tô abraçando a ideia tipo Phil Collins... Que é uma das pessoas que eu mais admiro ever... Em toda a minha vida. Ele começou como baterista no Gênesis... Uma das maiores bandas de rock progressivo do Reino Unido... Ganhou espaço dentro da banda como cantor... Mas aos poucos ele começou em plena década de 70 introduzia elementos de rock e pop rock numa banda de rock progressivo, quando todo mundo amava Pink Floyd, King Crimson e etc. Isso foi uma loucura, mas a estrela dele brilhou. Ele se dedicou muito, enfrentou um caminhão de críticas, mas tem aí a história do Live Aid de 85, que ele tocou nas duas edições no mesmo dia. Tocou em uma e viajou e foi pra outra. E com isso ele virou essa lenda vivo da música que todo mundo conhece. Outra pessoa da música que me inspira muito, que eu gosto demais, que eu admiro enorme, é a Celine Dion. E esse caso é hilário porque eu odeio qualquer coisa relacionada ao romance. O filme de Julia Roberts me dá nervoso e eu só suporto comer, rezar e amar porque eu gosto muito do livro. Parece mentira, mas eu gosto mesmo. Mas eu amo a Celine pelo mesmo motivo que eu admiro o Daigo. O quanto que os dois se dedicam ao que eles gostam. De como eles encontraram aquilo, abraçaram e não deixaram fugir. E de como nenhum deles perdeu a humanidade apesar do sucesso. O Daigo é uma lenda dos jogos de luta. E a Celine é uma lenda da música pop. Coisa que muito youtuber pé de chinelo tá precisando aprender. Hashtag paz. E para fechar, tem um cara que eu aprendi a admirar faz pouco tempo, até, que é o Ideo Kojima. Óbvio que eu já sabia da existência do Kojima, não sou tão avoada assim, mas eu só fui prestar a mesma atenção no trabalho dele, na carreira dele, depois daquele chute horroroso que a Konami deu nele. Pensa, o Kojima dedicou décadas da vida trabalhando a Konami, virou vice-presidente da Konami Digital Entertainment. Aí a empresa vira as costas pra ele Faz o que fez Projeta um game com o nome da franquia dele O Metal Gear Survive Mas sem o envolvimento dele É complicado Ah, mas Bruno, o Cogino tá estabilizado Ele pode tomar um chute na bunda E escolher pra onde ele quer ir depois Não, cara Então é tão simples assim tem gente que tem um mundo na palma da mão e não aguenta um baque. O que eu olho nesse caso não é a fama do Kojima. Claro que a fama dele ajudou ele a conseguir se recuperar rápido. O que eu penso no caso dele é isso. Como muitas vezes a gente tem uma decepção seríssima na vida e fica olhando pro sol pensando e agora José, o que, que vai ser de mim? Porque tem muita gente que atravessa esses momentos de estresse extremo de uma quebra da rotina, uma quebra profunda mesmo, não uma coisinha boba, e muitas vezes entra em depressão, desenvolve um quadro de estresse pós-traumático. Então, resumindo, o que eu mais admiro no Kojimba, daí pra frente, foi essa capacidade de reação dele. É nisso que eu me apego e tiro como exemplo. Agora eu sigo direitinho o trabalho dele, leio coisas sobre a carreira, e sou encantada com... Ele enxerga a vida de uma forma tão criativa. Os artigos dele de cinema pro Glixel, por exemplo. Todo mês eu leio sem falta e eu super recomendo. É isso que eu tenho para esse episódio. Eu sei que não é tão nerd assim, quanto você poderia achar que fosse. Mas é um papo que eu achei super importante gravar. Porque antes da gente ser nerd, a gente é ser humano que fica frustrado. Que sonha, que projeta, que erra, que acerta que quebra a cabeça, que quebra a cara, então fica a prova aí, que se você tá passando por uma situação desse tipo, você não tá sozinho, você não tá sozinha, eu tô aí com você, e quem sabe a gente vai vendo aí um jeito de soltar um hadouken nesses limões que a vida tá jogando na nossa cara. Gostou do episódio? Deixa aí um feedback, novamente, se inscreve no iTunes para baixar os episódios, Segue a gente lá no www.armaduranerd.com.br, porque eu fui, mas eu volto.